0: Jacek Dukaj, rozważając genezę tej nowej definicji pracy i wszystkiego związanego wokół, wokół, związanego z pracą, czy pojawiającego się wokół pracy, stwierdza, kluczowe jest rozróżnienie między koniecznością pracy, a prawem do pracy i tutaj pojawia się to, co jest jednym z fundamentów, za dużo powiedziane, jeden z punktów wyjść eseju Dukaja. Jak to jest? czy my mamy konieczność, czy prawo do pracy i wygląda na to, że jednak większość z nas, szczególnie patrząc z polskiego punktu widzenia, będzie widziała tutaj konieczność pracy. A Dukaj zmierza do tego, że konieczność zostanie zastąpiona przywilejem pracy, tym prawem do pracy. Pisze Dukaj, naszym prawnukom świat, w którym trzeba pracować, żeby przeżyć, jawić się będzie dystopijnym koszmarem. Jak nam Dickensowskie piekło pracy dzieci, czy epoka kolonialnego niewolnictwa. Czyli ta potrzeba pracy, konieczność pracy, aby przetrwać, którą dzisiaj jeszcze widzimy, zdaniem Dukaja ma być zastąpiona przywilejem pracy. Jeżeli chcesz, jeżeli się w tym spełniasz, jeżeli chcesz, aby częścią twojego życia była praca, to będziesz ją podejmował. Ale nie ma w tym momencie konieczności pracy. Najmocniej to stanowisko, czyli ta opozycja, ta dynamika widoczna pomiędzy koniecznością, a prawem, czy też przywilejem pracy, zdaniem Dukaja pojawia się w naszej teraźniejszości w Japonii. Zaskoczenia tutaj nie ma. Japonia jednak będzie tutaj dość powszechną genezą. To wszystko, co dzieje się w Japonii w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat jest czymś, co rozprzestrzenia się na cały świat. Jak już wiemy, wspominałem o tym wcześniej. Dukaj stwierdza, Japonia stanowi poligon cywilizacyjny dla wielu utopii i koszmarów, które reszcie świata dopiero śnią się mgliście. Społeczeństwo Japonii już ma strukturę przyszłej twierdzy Europa. Długowieczni, małodzietni, bez dopływu imigrantów, przygnieceni złotym balastem kultury i tradycji. Zauważcie Państwo tutaj to założenie, tak? czyli mamy Japonię dzisiaj, ale Japonia dzisiaj staje się... Punktem wyjścia, wzorcem, modelem, czymś, co będzie zdaniem Dukaja, ale nie tylko Dukaja, funkcjonowało globalnie w najbliższych hmm, dziesięcioleciach. Dalej Dukaj. Japonia przeciera wyboiste szlaki długowieczności zastępami żwawych stulatków. Ich liczba przekroczyła tam 70 tysięcy, przy czym prawie 90% z nich to kobiety. Już w 2012 roku Japonia była krajem o najwyższej spodziewanej średniej długości życia na świecie. 80 lat dla mężczyzn, 87 dla kobiet. Dzietność wszędzie spada nieubłagalnie wraz ze wzrostem stopy życiowej i wykształcenia kobiet. Japonia przybiła do tego brzegu pierwsza. Do 2065 roku jej populacja ma się skurczyć do 88 milionów, czyli o prawie 40 milionów. Nie da się bez końca polegać na młodych i płodnych imigrantach, skoro mamy na ziemi skończoną liczbę krajów i skończoną populację, a Japonia nigdy się nie otworzyła na obcych, kulturowo zatrzaśnięta w swojej przeszłości. To nie jest do końca specyfika Europy, bo jednak widać, że Europa stara się otwierać na obcych, tutaj lekki znak zapytania, na pewno jest to prostsze w Europie niż w Japonii, ze względu na barierę kultury, tradycji, historii, czy systemu wierzeń. Tutaj znowu z największym znakiem zapytania, jednak widać, że to nie jest ratunek. Nie da się bez końca polegać na młodych i płodnych imigrantach. Nie można w przyszłości Europy budować wierząc w to, że starych Europejczyków zastąpią nowi Europejczycy, myślnik imigranci. Wracamy do Japonii, pisze Dukai, oto dwie japońskie śmierci, śmierć z lewego i prawego brzegu Rubikonu bezpracowości. Czyli mamy dwa pomysły na to, co się dzieje w sytuacji, kiedy dwie reakcje, dwie postawy życiowe, w sytuacji, kiedy nie mamy konieczności pracy, kiedy możemy się z niej wycofać, zrezygnować. Czyli dwie japońskie śmierci. Po lewej karoshi, czyli śmierć z przepracowania. W 2016 roku zarejestrowano 1456 takich śmierci. Kategoria obejmuje zarówno udary, choroby układu krążenia i tym podobne przypadłości, jak i samobójstwa. Karosi jest uregulowana prawnie, stanowi część japońskiego systemu płac i ubezpieczeń. Rodzina może otrzymać odszkodowanie, gdy ofiara karosi Zaliczyła ponad 160 nadgodzin w miesiącu, czy ponad 100 nadgodzin w trzech kolejnych miesiącach. Po prawej, w sensie po drugiej stronie naszego Rubikonu, po prawej śmierć z powodu zatracenia ikigai. Ikigai, wcześniej wspominaliśmy o tym modelowym japońskim szczęściu. Śmierć z powodu zatracenia ikigai, czyli poczucia wartości życia. Zjawisko rośnie do takich rozmiarów, że kwitną usługi internetowe kojarzące tych samobójców, aby przynajmniej nie umierali samotnie. Opisują oni śmierć jako uleczenie z życia. W przeprowadzonym 10 lat temu badaniu na 43 tysiącach dorosłych Japończyków wykryto silną korelację poczucia braku ikigai z ryzykiem śmierci z powodu różnych zewnętrznych, pozornie niepowiązanych przyczyn. Trudno więc powiedzieć, ilu Japończyków zmarło w rzeczywistości z powodu atrofii sensu życia. Czyli mamy dwa stanowiska. Z jednej strony Karosi, z drugiej, z drugiej strony utrata ikigai. Czyli mamy śmierć z przepracowania i śmierć z wyboru. Śmierć z wyboru, czyli tracę sens życia, tracę równowagę. Przestaje dla mnie istnieć model ikigai, wobec tego lepiej się z życia wycofać. Uleczyć się z choroby, jaką jest życie. Znowu, życie rozumiane jako choroba, Szczególnie przenoszona drogą płciową. Jak widać kulturowo, temat jest też od kilkudziesięciu lat obecny. Dalej, dukaj. Cóż począć z japońską przyszłością? Walczyć z nią? Dostosować się do niej? Próbuje się rozmaitych rozwiązań. Robotyzacja pozwala zastępować ludzkich pracowników maszynami. Na razie Japonia zamiast sprowadzać obcych kulturowo robotników, eksportuje do ich krajów całe fabryki. To działa dopóki japoński model stanowi wyjątek, a nie normę roboty mają rozwiązać także problem opieki nad starcami. I rzeczywiście to jest to, co funkcjonuje już od kilku, waham się, czy kilkunastu, no raczej myślałem, że poniżej 10 lat, czyli robotyzacja posunięta do tego miejsca, że są na rynku osiągalne dla wszystkich zainteresowanych. Zawiadamy w przypadkach skrajnych służby typu pogotowie, że trzeba udzielić pomocy. Czyli jak widać trwa. Ta, ta przyszłość. Przyszłość japońska dzieje się teraz, ale ta przyszłość japońska ma być przyszłością globalną. Dalej, dukaj. Japończycy jako pierwsi budują społeczeństwo i gospodarkę na normalizacji dyskomfortu kontaktu człowieka z człowiekiem. I to jest ten, znowu, jeden z kluczowych momentów. Czyli co jest przyszłością? Przepaść pomiędzy ludźmi, utrata kontaktów międzyludzkich, czy raczej izolacja poszczególnych jednostek, życie bez związku z otoczeniem, bez kontaktu z innym człowiekiem, staje się nie wyjątkiem i czymś, czemu trzeba zapobiegać, tylko staje się normą, którą trzeba zaakceptować, czyli normalizacja dyskomfortu kontaktu człowieka z człowiekiem. Trzeba przyjąć, że ta utrata kontaktu człowieka z człowiekiem nastąpiła i trzeba w tej sytuacji się znaleźć. Jakby tutaj nie da się walczyć z dynamicznym zjawiskiem, albo w efekcie nie da się walczyć z tak powszechnym zjawiskiem, że musimy je przyjąć jako normę. Dalej tutaj. Ojczyzna Hikikomori, pokoleń nieopuszczających pokoju, i całe życie prowadzonych przez, prowadzących przez sieć zna subtelności egzystencjalnych pułapek technologii, które my dopiero na zimno rachujemy. Blisko połowa 30-latków oraz młodych Japończyków i Japonek nie uprawia, nigdy nie uprawiała seksu z drugim człowiekiem w kontakcie fizycznym. Od dekad panująca w kraju kwitnącej wiśni gospodarcza stagnacja wydaje się jedynie odbiciem stagnacji znacznie głębszej. A problem setek tysięcy stulatków których ktoś przecież musi utrzymywać demograficzną metaforą długu duchowego. Wszyscy będziemy stuletnimi Japończykami, ledwo przekroczywszy próg przedszkola. I wracamy do tego, o czym pisze tutaj Dukaj. Japonia jest przykładem, przykładem tego, co ma się zadziać w sytuacji, kiedy życie nie będzie wypełnione pracą, gdy praca stanie się tylko przywilejem, a nie koniecznością wobec tego, co zrobić z życiem, w którym nikt nas do niczego nie zmusza i które nie jest wypełnione kieratem, w którym w XXI wieku jesteśmy jako zaszłość tej sytuacji XIX-wiecznej, czyli powstania takiego właśnie modelu industrializacji, którego jesteśmy wnukami czy też prawnukami. Co wobec tego? No pozostaje właśnie koncepcja, skoro będziemy wolni od pracy, to trzeba czymś życie wypełnić, trzeba jakoś zareagować, skoro praca nie będzie wypełniaczem, nie będzie hmm, swoistego rodzaju znieczuleniem, chociaż lepiej było powiedzieć, że to jest swoistego rodzaju piorunochron, który naszą wewnętrzną emocję, nasze wewnętrzne pytania o to czy to wszystko ma sens i czy powinienem w ogóle żyć, no, kanalizuje, tak, odprowadza do gruntu, <śmiech> lepiej tak, trzymajmy się tej samej metafory i człowiek nie ma tych pytań, nie ma pytań egzystencjalnych, bo jest tak przytłoczony codziennością, że pytania egzystencjalne odchodzą, nie będzie zastanawiał się nad sobą, nad swoim rozwojem, swoim wnętrzem, nad celowością swoich zadań, nad sensem życia, Zauważcie Państwo, że im bardziej człowiek współcześnie jest zapracowany, tym bardziej pytanie o to, po co to wszystko, czy właśnie pytanie o to, czy życie ma sens, staje się śmieszne. Dla ludzi współczesnych takie pytanie jest traktowane jako śmieszne. Pytanie o sens życia. Bo jak pytasz o sens życia, to oznacza, nie masz nic do roboty. To weź się do roboty i umrzyj z przepracowania i nie będziesz pytał o sens życia. No, lądujemy w paradoksalnych sytuacjach. To lustro Japonii, bo takie, takiego określenia będzie używał też Dukaj w następnych akapitach swojego eseju, będzie to wszystko rozgrywało się na zasadzie analizy jaka praca jest, jaka, jak człowiek wypełnia życie pracą skierowaną na zewnątrz bądź skierowaną do wewnątrz. Zostawiamy te rozróżnienia ale przejdźmy do tego, co jest swoistego rodzaju kwintesencją jego wypowiedzi. Czyli Dukaj ostatecznie dociera do takiej sytuacji, w której zostajemy sam na sam ze swoim życiem i nie ma niczego, co byłoby znieczulaczem albo co byłoby blokadą uniemożliwiającą nam pytania o to, jaki jest sens tego życia. O co tutaj w ogóle chodzi w tym życiu? Czy to wszystko ma znaczenie? Po co to wszystko? Dla kogo? Zadajemy te zadamy sobie te pytania, bo pozostaniemy z nimi sami. Nic nas nie odwiedzie od tych pytań. Wobec tego, co z tym zrobić, jeżeli zostaniemy z życiem, którego kształt, którego materia, którego składniki będą zależały od nas samych. I jesteśmy w tym momencie wolni od pracy. Nic nas do niej nie zobowiązuje. Po prostu musimy sobie radzić z życiem. Co na to dukaj? To w owym najradykalniejszym stanie bezrobotności krystalizuje się nowy standard naszej egzystencji. Co robić, jeżeli nic nie muszę? Jeżeli wszystko mam tylko chcieć. Jeżeli muszę sam zderzyć się z tym życiem i nikt go za mnie nie wypełni, albo nie da mi złudzenia tego, że to życie jest wypełnione. Dalej, Dukaj. Okay. Filozofowie poświęcili mu niemało uwagi. Wiele pracy poszło w analizę i opis nudy. Trudno się nudzić, myśląc o nudzie. Pierwszy tak wypunktował ją Pascal. Nie ma dla człowieka nic równie nieznośnego, jak zażywać pełnego spoczynku, bez namiętności, bez spraw, rozrywek, zatrudnienia. Czuję wówczas swoją nicość, opuszczenie, niewystarczalność, zależność, niemoc, próżnię. I to jest ten pierwszy paskalowski sygnał, znaczy zdaniem Dukaja pierwszy. Nie jestem w stanie tego zweryfikować i nie kojarzę też, gdzie przed paskalem pojawiała się nuda w wypowiedziach filozofów. Zaufam Dukajowi. Wobec tego Pascal jako pierwszy wskazuje na to, że stan bezrobotności dla człowieka jest stanem przerażającym, bo zderza się z czystą egzystencją i okazuje się, że, że to jest dla niego nic. Czuje wówczas swą nicość, opuszczenie, niewystarczalność, zależność, niemoc, próżnię No to jest ta przerażająca sytuacja. No to w takim razie co dalej? Dukaj. Nie bez przyczyny tego typu refleksje uchodziły przez wieki za wydumane problemy panów utracjuszy. Lud widział w nich co najmniej dziwactwo. Jako, że lud nie doświadczał owych stanów, nie mógł ich doświadczać, zajęty od świtu do nocy i to pod najcięższym przymusem pracy, kto nie pracował, ten głodował, umierał. To arystokracja wystawia nam więc pierwszą z form człowieczeństwa Nastrojonego mądrością pokoleń do zdrowego uprawiania nudy. I to jest ten tytuł części esejów Dukaja w tej książce, tego właśnie zbioru esejów, poświęconych zdrowemu uprawianiu nudy. Jak poradzić sobie z tym, że trzeba sprostać wypełnieniu, sensownemu wypełnieniu swojego życia. Jak poradzić sobie z sobą, światem, innymi ludźmi, w jaki sposób radzić sobie z czasem. Sięgamy do Dukaja. Czym zajmują się ci, którzy pracować nie muszą, ba pracować nie mogą. Ci, co urodzili się do życia bez pracy i rodzą dzieci ku jeszcze większej nudzie. Dekadencja stanowi naturalną konsekwencję nudy uprawianej nieumiejętnie. Czyli już widać zagrożenie. Nuda nie jest stanem szczęścia, wreszcie będę mógł robić co chcę, bo jak już zrobię co chcę, no to zderzam się z resztą swojego życia i mogę nie mieć żadnego na to życie pomysłu. Wobec tego zagrożeniem jest stan dekadencji, popadnięcia w melancholię, depresję pogłębiającą się, depresję prowadzącą do całkowitej bierności, wyłączenia się z życia, utraty wiary w, sensu, w sens życia czy jakiejkolwiek działalności i śmierć w wyniku takiego stanu psychicznego. Dalej, dukej. Okay. Zewnętrzny przymus zajętości, dając Ci pracę, daje Ci cel, a zatem system wartości. I to jest to, w czym jesteśmy jeszcze teraz, przed tą przed tym uwolnieniem się od konieczności pracy. Pojawia się zewnętrzny przymus zajętości, który nas zwalnia z obowiązku myślenia o sobie, albo który nam to blokuje, odprowadza i jest właśnie tym pierunochronem, bocznikiem, kanalizacją, jak chcemy. Bo ten przymus zajętości, ten obowiązek pracy wprowadza cel, narzuca system wartości, i musimy być temu posłuszni w tym systemie aktualnym. Dalej, okay. W wersji najbardziej radykalnej i pierwotnej jest to cel tak absolutny, że tylko to możliwe dla człowieka, jak tylko to możliwe dla człowieka, niesamobójcy. Celem jest przeżycie. Pracujesz, zdobywasz środki na życie, żyjesz, wygrałeś. W wersjach już złagodzonych system wartości powstaje przez porównanie z innymi tego, jak dobrze żyjesz. Czyli tutaj dodatkowo mamy konkurencję, żebyś żył lepiej niż inni. Prowadzoną konkurencję między ludźmi. Konkurujemy o to, żeby czuć się lepiej, ponieważ inni mają gorzej. Dalej, Dukaj. Jeśli jednak twoja praca nie ma sensu ani pod pierwszym, ani pod drugim względem, gdyż urodziłeś się panem feudalnym i będziesz żył zawsze na tej samej stopie i to nie dlatego, że robisz to lub tamto, ale dlatego, że po prostu jesteś kim jesteś, Potrzeba wartościowania realizuje się w dążeniach ku celom coraz bardziej przypadkowym, sztucznym, niezwiązanym z koniecznościami biologicznego przetrwania i zaspokojenia powszechnych potrzeb psychicznych, jak potrzeby seksualne. A przy tym wysiłek i desperacja, z jakimi dekadent dąży do osiągnięcia tych celów przygodnych, rosną tym bardziej, im bardziej nieznośna jest mu nuda. Więc drobiazgi dla tego desperata, który sobie nie radzi w sytuacji bezrobotności, w sytuacji braku konieczności pracy, będzie wybór rzeczy pomniejszych i uczynienie tych rzeczy pomniejszych celem życia. Dowolnych pomniejszych. Alkohol, narkotyki, rozbuchana seksualność. To wszystko stanie się głównym motywem w jego życiu. Tylko to dalej jest motyw desperacki. Dekadencki. Po przyjrzeniu się temu mocno widać, że to są wszystko rzeczy, które mają w siebie wpisaną autodestrukcję, realizację pragnienia śmierci. Wobec tego nie mówimy o tych stanach chorobowych. Dukaj odcina się od tego. Chcę zaproponować ten model, który byłby modelem nie sytuacji, skoro nic nie robię i mam pieniądze, to zapiję się na śmierci. Zamiast zapiję, wstawiamy sobie dowolne rzeczy. Dukaj proponuje odnalezienie w tych korzeniach arystokratycznych modeli tego, w jaki sposób wypełnić swoje życie treścią i przeżyć to życie w sposób spełniony. Dalej Dukaj. Jak arystokraci uprawiali nudę w sposób zdrowy? Zdrowy, czyli nieskutkujący samobójstwami, chorobami umysł umysłowymi, nałogami narkotykowymi, hazardowymi, seksualnymi, kompul kompulsywnym utracjuszostwem i rozkładem osobowości. Nie jest bowiem fałszywy i taki trop arystokraty, morfinisty, nihilisty dla zabawy grającego w rosyjską ruletkę. I to jest ten moment, kiedy mamy arystokratę dekadenta, arystokratę, który prosto mówiąc, poszukuje efektownej śmierci. A czy znajduje to w morfinie, czy w rosyjskiej ruletce, to już będzie albo przypadek, albo jego wybór. Ale widać, że ten model, też, też ta choroba, Bezrobotności pojawia się również w kręgach arystokratycznych i jest to ten podjęty przez Dukaja archetyp arystokraty, bo rzeczywiście my najczęściej kojarzymy arystokratów jako tych, którzy są dziwakami, uprawiają dziwaczny model życia, ten, do, który jest samozagładą, realizacją różnych albo specjalizacją w jednej formie samozagłady. Dukaj. Okay. To naturalny finał życia wyzwolonego z przymusów pracy. Życia, które w krańcowej rozpaczy wybiera dążność na chybił trafił. To jest podsumowanie tego archetypu arystokraty dokonującego samozagładę, czy wybierającego samozakładę. Ale są inne modele. Czerpiąc tradycji sięgających pierwszych wodzów i poddanych, doszli arystokraci do rozwiązań skutecznych przynajmniej w większości przypadków. Polegały one na rygorystycznym, wręcz okrutnym wychowaniu ku nudzie. Czyli ten model też funkcjonuje, że można wykształcić w sobie taki model człowieczeństwa, który pozwoli nam na spełnione życie, nie na samozagładę rozpisaną na etapy, tylko na spełnione życie, jeżeli będziemy sobie w stanie poradzić z tym życiem, które nam nie narzuca terminów, obowiązków i nie mówi, że jak nie pracujesz, to umierasz z głodu. No to zobaczmy, co dalej. Czyli wychowanie ku nudzie. Jak przygotować człowieka do tego, żeby sam odpowiedzialnie wypełnił swoje życie treścią. Od najmłodszych lat, kiedy człowiek jest najbardziej plastyczny i podatny na wpływy, trzeba podjąć te działania. W odróżnieniu od nauczania i wychowania dzieci należących do innych stanów, kształcenie arystokratów nie miało żadnych celów zewnętrznych. Tutaj kształcenie nie jest kształceniem po coś. Nie chodzi o uzyskanie biegłości w wielu językach obcych, ponieważ jest to potrzebne do prowadzenia firmy. Nie ma celu zewnętrznego. Tutaj posiadanie czy znajomość kilku języków obcych jest znajomością o celu wewnętrznym, a nie zewnętrznym. To nie jest przydatne praktycznie. Arystokrata wychowujący swoje dzieci i na przykład uczący je kilku języków obcych daje temu dziecku bogatszą wewnętrzną, jak chcemy, strukturę, siatkę, daje mu system odniesień, daje mu zwielokrotnie normy kulturowe wewnątrz tego dziecka, czy tradycje kulturowe zamiast normy i w ten sposób ten człowiek ma, ten młody człowiek zdobywa w sobie konstrukcję, którą jest w stanie potem w bogaty sposób wykorzystywać. Nie dlatego, że musi prowadzić firmę, zarabiać, bo umrze z głodu, tylko dlatego, że to buduje jego osobę. Celem życia jest samo życie. I jeżeli dla kogoś modelem jest to, żeby mieć pieniądze, żeby pić bez opamiętania i obawiam się, że to jest ten upragniony cel dalej większości Polaków, no to to rzeczywiście jest na nic. Wszystkie te uwagi Dukaja są nie dla tych ludzi. Jak to zrobić, aby poradzić sobie w życiu. Może przesadziłem z tym, że to nie jest dla tych ludzi, ze względu na to, że tak naprawdę jest. Gdyby doprowadzić do tego, że młodzi ludzie w Polsce jednak staną się wewnętrznie skomplikowani, wyposażymy ich w taką sieć, czy taki system odniesień, taką, taki fundament, taką podstawową konstrukcję, którą będą w stanie potem poszerzać, wypełniać, realizować, albo będą chcieli ją wypełniać, no to w tym momencie nie zderzymy się z tym, że jedynym celem zarabiania jest posiadanie pieniędzy na alkohol i chodzi o to, żeby zapić się jak najszybciej. Skrajny oczywiście przykład podaję, ale to jest skrajny przykład uproszczenia, bo w tym momencie sklepy mają oferować wyłącznie spirytus, tak, nic więcej. Od najmłodszych lat, człowiek jest najbardziej plastyczny i podatny na wpływy. W tym momencie powinno się to działanie pojawiać. Nie ma celów zewnętrznych tego kształcenia. I dalej, Dukaj. Okay. Kształcili się oni, żeby być takimi oto ludźmi, a nie żeby robić to lub tamto. Czyli kształcili się w byciu. Przygotowanie do życia. Do życia rozumianego jako samo bycie. Co? Czyste istnienie. Owszem, zyskiwali rozliczne kompetencje, lecz przy okazji, mimowolnie, jakby niechcący. Takie kształcenie polegało przede wszystkim na rzeźbieniu charakteru, na zaszczepieniu form i wartości, które, gdy zaszczepione skutecznie, utrzymają się aż do śmierci, pomimo rozumowego rozpoznania ich jako właśnie sztuczne, wtrenowane. Jedną z tych form był honor, inną etykieta, inną wojna, inną sztuka-estetyka. Arystokrata, ten, który umie zajmować się samym sobą. I tu jest to dla Dukaja, co ważne. W modelu stuleci, w modelu znajdowanym w stuleciach wcześniej, widzi grupę społeczną, która już przećwiczyła to zagadnienie, czyli radzenie sobie z całkowitą odpowiedzialnością za swoje życie. Arystokrata. Ten, który umie zajmować się samym sobą. I to byłby cel edukacji i cel tego, co ma następować w dziesięcioleciach czy stuleciach najbliższych, zdaniem Dukaja. Jeżeli mówimy w ogóle o jakiejkolwiek formie kształcenia, to to kształcenie, to wprowadzenie, rozpoczęcie, wtajemniczenie w życie, musi być związane właśnie z tym. Umiem radzić sobie samym sobą. Umiem wypełnić swoje życie. Dalej przecież główną przyczyną nadzwyczajnej popularności serialu Downtown Abbey, nachylącym się ku otchłaniom luksusowej nudy zachodzie, nie jest właśnie funkcja fikcyjnej, arystokratycznej rodziny Crowleyów, funkcja nauczycieli pięknego życia bez pracy. Zostawmy ten Downtown Aubej, bo to y, przykład z kultury popularnej, jakich wiele, ale popularny, znany, wobec tego coś współcześnie musi się pojawiać jako funkcji nauczycieli pięknego życia bez pracy. Jak radzić sobie z tym, że sami odpowiadamy za siebie, za swoje życie, że do niczego nie jesteśmy zmuszeni. Mamy pełny wybór, a od nas zależy, co wybieramy, czy wybieramy to, co jest szarością, przeciętnością i tak naprawdę samozagładą, czy wybieramy coś, co pozwala nam szczęśliwie poradzić sobie z życiem, z życiem rozumianym jako nuda. No i pewnie tutaj korzenie jednak, ja na korzenie tego wskazałbym w dwudziestowiecznym egzystencjalizmie. Jean-Paul Sartre to nic innego właśnie, jak rozważanie tego, co zrobić z życiem, jeżeli życie jest tylko nudą, niczym więcej. Tylko egzystencjalizm w tym momencie się wyczerpuje, a u Dukaja widzimy krok dalej. Nawet jeżeli stwierdzimy ten fakt, no to trzeba to zacząć wypełniać. Trzeba zacząć wypełniać siebie, swoje życie, swoje wnętrze w taki sposób, aby stało się to dla nas nudą, ale nudą spełnioną, szczęśliwą, efektowną, owocną. Pomysł brzmi rzeczywiście ciekawie i wygląda na to, że gdy już pojawi się dochód minimalny, no to większość z nas będzie musiała sobie poradzić z tym swoim życiu, ale większość z nas będzie musiała też w przyszłości przygotować do tego nasze dzieci, czy nasze przyszłe dzieci, czy naszych wnuków teraz, jak poradzić sobie z tym zderzeniem. Sam odpowiadam za wszystko i sam to życie komponuję, sam je układam.